0: Bonjour Benoît Hamon. Bonjour. Donc vous avez été ministre de l'économie sociale et solidaire, puis ministre de l'Éducation nationale, et actuellement vous êtes député et conseiller régional en Ile-de-France, et vous êtes donc candidat aux primaires citoyennes pour l'élection présidentielle de 2017. On a voulu vous rencontrer aujourd'hui parce que la mesure phare de votre projet, c'est l'idée d'un revenu euh, universel d'existence, et c'est une idée dont on a déjà beaucoup parlé sur Mademoiselle depuis plusieurs années maintenant, et qui rencontre beaucoup de succès auprès de notre lectorat. donc Ce que je suis venu faire avec vous aujourd'hui, c'est discuter de, de votre projet, euh, par une projection à long terme. En fait, pour prendre une métaphore, euh, c'est comme si vous étiez euh, l'architecte qui me commente les plans du projet et on ne va pas se focaliser sur les détails du chantier parce que c'est, c'est un gros chantier que de changer de société comme euh, vous, le, vous le projetez. Donc je vous propose qu'on prenne du recul par rapport à ça puisque le temps de l'action publique est long et que ce euh, n'est pas à l'horizon mai 2017 euh, ni même 2018 qu'on va pouvoir changer en profondeur la société. Donc ma première question, euh, c'est vraiment une projection à horizon 2030. Euh, selon vous, à quoi va ressembler la société dans, dans une dizaine d'années Et notamment, quelle sera la place du travail pour le, dans la vie des Françaises d'ici euh, 2030
1: bon, Ce que je crois, euh, c'est que le travail va se raréfier sous l'impact de la révolution numérique. Qu'il va se raréfier et donc qu'il peut se précariser considérablement pour ce qui restera de travail. Puisque la question qui est posée à une société démocratique comme la nôtre, c'est maîtrise-t-on cette transition Comment opère-t-on ce nouveau partage du travail Euh, Laissons-nous faire le marché, ou choisissons-nous de donner des instruments, des outils, d'équiper les citoyens, les salariés, de telle manière que euh, le rapport de force ne leur soit pas défavorable. Ou sous la forme de destruction d'emplois et euh, de projection en gros, euh, de centaines de milliers de salariés hors du travail, ou sous la forme d'une augmentation de la pression, qui pèse déjà sur beaucoup de salariés puisque autant moi je considère que la valeur travail est importante et qu'elle peut permettre de s'épanouir, de trouver une utilité, autant je sais aussi euh, que ceux qui disent cela sont ceux qui sont plutôt heureux d'aller travailler le matin et qu'ils euh, semblent parfois ignorer que le travail peut vous coloniser, euh, coloniser toute votre vie, euh, vous amener à être une telle euh, peser tellement sur vos épaules qu'il broie, il mutile, euh, il abîme, il rend malade aussi. Donc, il y a fondamentalement une question euh, à savoir euh, donc de quelle manière nous maîtrisons, nous maîtrisons cette transition. Moi, je vois deux voies qu'il faut explorer euh, à la fois euh, pour ce qui est de l'organisation du travail. La première, c'est reprendre la marche de la réduction du temps de travail. Euh, je le propose une forme assez classique. Non pas en baissant dans la première étape la durée légale euh, hebdomadaire, mais en encourageant euh, les entreprises à réduire leur temps de travail, à créer des emplois, en contrepartie d'exonération de cotisations sociales patronales. Ce qui avait été fait à l'époque euh, de Dorobiens, qui avait été pour partie fait en, en loi Aubry, mais même si les lois Aubry s'accompagnaient aussi d'une baisse de la durée légale. Là, je pense qu'aujourd'hui, quand on met 40 milliards d'euros sur la table d'aide aux entreprises, que la moitié d'entre elles se le sont, et maintenant d'ailleurs la totalité vont l'être désormais sous forme de baisses de cotisation sociale, il n'est plus possible que ces baisses de cotisation sociale patronale arrosent le sable dès lors qu'elles restaurent les marges des entreprises, sont contreparties pour euh, les individus, puisqu'il n'y a aucune obligation de créer d'emploi, Pas davantage qu'il n'y aurait d'obligation de changer l'organisation du travail, de leur rendre plus bienveillante pour les salariés, voire d'augmenter les salaires. Donc euh, nous avons là un dispositif que moi je souhaite conditionner désormais à euh, une organisation du travail nouvelle, une réduction du temps de travail pour ceux qui en ont, donc de libérer du temps de travail pour ceux qui euh, sont au chômage, euh, et donc de créer des emplois. Première chose, premier outil. Euh, là-dessus, euh, j'envoie aux travaux remarquables de Dominique Médat, euh qui a été une de celles qui a continué à militer depuis de nombreuses années sur ces questions-là, avec d'autres économistes comme Jean Gadret et et plein d'autres. Mais voilà, ça me semble être une option importante. La seconde option, celle que je mets en débat depuis maintenant plusieurs mois, c'est le revenu universel d'existence. C'est différent de la négociation en entreprise, parce que là, on équipe chaque citoyen d'un droit, qui permet de modifier le rapport de force avec l'employeur. Dès lors que euh, j'ai 600 euros de plus que mon salaire, je me trouve dans la situation de pouvoir changer moi-même mon temps de travail, donc de libérer euh, du temps de travail et et être beaucoup plus euh, libre de mes choix que je ne le suis aujourd'hui dans l'entreprise, quand euh, je ne choisis pas mes horaires de travail, je ne choisis pas euh, mon pouvoir d'achat puisqu'il est lui-même comprimé par un salaire faible, En clair, on réarme euh, à mes yeux les salariés et surtout on leur permet, euh, grâce à un droit inconditionnel au temps choisi, de faire en sorte qu'ils décident, cette fois-ci, beaucoup plus librement du temps qu'ils veulent consacrer à leur travail, euh, sans perte de pouvoir d'achat, puisqu'aujourd'hui on peut toujours demander à passer à temps partiel. La réalité c'est que si ce temps partiel euh, est possible, il se traduit par une perte nette de pouvoir d'achat. Donc ce sont les, les deux axes de cette transition qui a lieu, la raréfaction du travail en lien avec la révolution numérique, abondamment documentée par plusieurs études, mais dont moi je souhaite que nous ne restions pas spectateurs de ce qui va être le nouveau partage du travail. qu'il faut anticiper cela.
0: Alors j'entends deux choses dans votre discours, c'est que pour vous le revenu universel est un moyen de changer le sens du travail dans la société, que ce soit plus euh, uniquement un moyen de subsistance, mais davantage de définir comme possibilité d'épanouissement. Euh, mais du coup, j'ai une question euh, par rapport à la transformation numérique de, don, du travail dont vous parlez. Aujourd'hui, des, des, plein d'emplois sont détruits, mais plein d'emplois sont créés sur l'Internet. Comment le revenu universel euh, s'inscrit dans cette, dans cette nouvelle économie, euh, dans tous ces jobs qui sont, qui sont créés Je pense que euh, community Manager, ça n'existait pas il y a dix ans, YouTuber, c'est c'est en train de devenir, d'être reconnu, euh, parce que plein d'artistes réussissent par ce, euh, ce moyen-là. Et ma question derrière ça, c'est en quoi euh, vous pensez que cette évolution du, du travail est différente des, des précédentes grandes révolutions, je pense que la révolution industrielle, qui aussi métamorphosé le travail, en quoi pour vous cette transformation numérique euh, est, est différente euh, des de l'évolution normale d'une société, quelque part
1: Parce qu'elle elle fait disparaître beaucoup plus massivement que la révolution industrielle les emplois. Effectivement, il y a des emplois qui se créent dans le cadre de l'économie numérique. Mais la question, c'est si demain, je passe de 40 euh, personnes qui travaillent aux caisses d'un grand magasin à 40 portiques, que deviennent tous ces emplois peu ou pas qualifiés. Ça ne va pas faire autant de web designers, de community managers ou d'informaticiens. Et ça, nous le savons. D'ailleurs, là-dessus, on a une étude américaine, non une étude anglaise, de de l'université d'Oxford qui anticipe quand même 43% d'emplois détruits dans l'Union Européenne, une étude de l'OCDE qui anticipe près de 10% d'emplois détruits en France, une étude du Conseil d'orientation pour l'emploi qui, elle, anticipe 9% d'emplois détruits nets, solde net. Donc on est bien dans un processus où euh, la fameuse équation de Schumpeter de la destruction créatrice, qui postule que par l'innovation technologique, on recréera ailleurs les emplois détruits dans des secteurs trop archaïques, tout ça ne fonctionne plus. C'est quand même important de l'intégrer, surtout que la révolution numérique ne se concentre pas simplement sur la substitution de robots à des emplois faiblement qualifiés. Elle substitue aussi désormais des machines, des algorithmes, de l'intelligence artificielle à des emplois qui étaient des emplois de direction, de management, où euh, il fallait, au-delà de tâches mécaniques, manuelles, faire fonctionner aussi sa tête, etc. Donc on voit là que le champ de la révolution numérique est considérable Et dans le rapport du conseil d'orientation pour l'emploi, il indique aussi que 50% des emplois existants aujourd'hui seront transformés, donc supposeront de la formation, etc. Raison pour laquelle il faut faire le revenu universel d'existence. Parce que le revenu universel d'existence, c'est aussi le moyen de pouvoir disposer de davantage de temps pour changer d'orientation, changer de métier, ce qui arrivera de plus en plus souvent, euh, se former... Euh, s'opposer pour créer, euh, le cas échéant, sa propre activité, transformer de l'auto-entrepreneuriat en véritable entreprise, passer d'un travail salarié à un travail indépendant et vice versa. On aura des carrières de moins en moins linéaires. La question c'est, quelle protection sociale garantissons-nous aux nouvelles générations d'actifs euh, euh, Comment les accompagner et les protéger dans des carrières et des métiers, des vies qui, pour ce qui relève du travail, seront très différentes de celles que ma génération a connues, euh, euh, celle de mes parents encore plus. Voilà, donc euh, moi j'essaye de, évoquer le futur, j'essaye de me projeter et, et de regarder tous les signaux qui sont ceux de la société qui est en train de, de se transformer en ce moment, et de penser à la transition, C'est, et, avec des objectifs qui peuvent là euh, euh, rester comme, tout, totalement fidèles aux valeurs qui sont celles de ma famille politique, la moi
0: Donc c'est une transition qui est rapide et qu'on ne maîtrise pas. D'où l'intérêt de faire ce que vous vous prenez pour se rendre moins dépendant euh, au travail. Évidemment, avec euh, un tel projet euh, dont le but est de réagir à quelque chose qui nous échappe, il y a énormément d'inconnus. Vous avez beaucoup parlé dans différentes interviews de mettre en place un revenu universel d'existence pour redonner aux salariés un pouvoir de négociation. Mais énormément d'inconnus autour de la mise en place euh, concrète du revenu dans le sens où, en tant que consommatrice euh, dans cette société, j'ai peur que si je reçois 700 euros de plus par mois l'inflation finisse tout simplement par absorber les 700 euros que je reçois. Comment est-ce que vous pouvez... Ah, si les prix augmenteraient beaucoup quand
1: même. Euh... En
0: termes de loyer, par exemple, ça, ça pourrait aller très vite. La question que je vais poser, c'est est-ce que, on, est-ce que le fait de donner à tout le monde la même somme, ne risque pas finalement d'être annulé euh, avec une augmentation du, du coût de la vie sur je ne sais pas combien d'années, mais un temps rapide. J'entends
1: cette critique, moi, je, je ne le pense pas, il y a une autre question qu'on se pose, est-ce que ça augmentera les salaires ou les baissera Parce que, Est-ce que ça n'amènera pas des chefs d'entreprise à dire bah, écoutez vous venez de recevoir 600 euros en plus, euh, je vous baisse donc votre salaire de 200-300 euros je, je n'y crois assez... Pas non plus. Je pense que la théorie dans ce domaine-là est d'ailleurs assez contradictoire, euh, ou même elle invite plutôt à penser, d'ailleurs, que les salaires pourraient augmenter avec le revenu universel, puisque comme ça renforce le pouvoir de négociation du salarié, que ça l'encourage à baisser son temps de travail. Donc ça veut dire que l'offre de travail euh, là va diminuer, et donc la demande, celle des entreprises qui ont besoin que l'on travaille, elle va augmenter, notamment sur les emplois peu ou pas qualifiés. On peut imaginer que parce que la demande sera plus forte et que l'ordre sera moins forte, ça augmente euh, les salaires. Donc on a vraiment dans ce domaine-là des des hypothèses très différentes. Moi je pense que euh, le revenu universel d'existence, il ne peut pas se penser euh, indépendamment du projet dans lequel il s'inscrit, qui est aussi celui euh, d'une société euh, de la création, une société des loisirs, une société de l'épanouissement, qui offre, euh, notamment dans la démocratisation de l'accès aux biens culturels, qui offre... euh, des opportunités qui sont soit des opportunités de, euh, d'utiliser son temps euh, à autre chose que euh, à faire ce que l'on fait plus ou moins bien aujourd'hui, c'est-à-dire consommer, euh, consommer de la télévision, consommer tout court, euh, etc., etc. Donc il y a aussi à penser le, on va dire le, le la toile de fond dans laquelle s'inscrit euh, cette, euh, cette grande réforme. J'y ajoute euh, la nécessité aussi de penser euh, les moyens par lesquels euh, nous répondons à des besoins qui existent, s'expriment dans la société et qui sont mal satisfaits. Service public de la petite enfance, euh, le cas échéant, service public du grand âge, pour euh, accompagner euh, un parent dépendant, euh, une personne qui perd son autonomie. Bref, on a euh, dans cette approche beaucoup plus bienveillante euh, du travail et puis des... De l'articulation des temps de la vie et en même temps euh, de ce qui relève de la vie professionnelle, de la vie personnelle, il n'y a pas que le revenu universel, il y a euh, simultanément euh, des transformations qui devront euh, 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 s'opérer. Est-ce que la conséquence de ce que vous dites, ça pourrait être notamment sur le logement, l'augmentation des prix euh, des loyers, par exemple Euh, Moi, je pense que. Alors là, euh, ça pourrait être le cas si nous en restons à une politique du logement. euh, euh, qui, un, euh, n'étant pas aux 13 métropoles existantes euh, l'encadrement des loyers, euh, parce que ce sont des zones tendues, euh, n'engage pas euh, une politique d'aide à la pierre beaucoup plus euh, consistante, euh, n'engage pas une politique de construction de logements sociaux et de logements étudiants qui permettent justement de désengorger et de faire baisser la pression qui existe aujourd'hui en termes de demande de logement qui conduit à, à maintenir des prix extrêmement élevés. Donc euh, oui, à côté de ça, il faut des politiques, sur des politiques structurantes euh, qui permettent euh, euh, bah, d'éviter un certain nombre d'effets pervers liés à une réalité, c'est qu'il y aura davantage d'argent en circulation dans l'économie à raison du fait que euh, le pouvoir d'achat des euh, Français augmentera.
0: On a compris que le revenu universel d'existence, c'est pas une baguette magique, c'est un moyen de, d'arriver à un changement de société. Je rebondis sur ce que vous disiez sur euh, les ce qu'on appelle les métiers du caire ou euh, les l'aide à l'enfance, aux personnes âgées, etc., qui sont des professions extrêmement féminisées. C'est et c'est aussi un autre, un autre risque que, que je perçois avec leur vie universelle euh, c'est qu'il arrive peut-être trop tôt dans notre société, et qu'il arrive comme une rémunération du travail domestique, en confinant davantage l'un des parents au foyer, et aujourd'hui, un des parents, c'est très souvent la femme. On avait euh, cette année, en novembre, une manifestation pour l'égalité des salaires, et un chiffre, euh, à savoir que si on n'agit pas pour l'égalité des salaires, il va falloir attendre 2060 ou 70 euh, pour que cette euh, légalité salariale soit atteinte. Donc en 2030, si euh, on n'a pas fait quelque chose pour régler ce, cette inégalité, elle persistera toujours. Quelle est la place des femmes dans cette société avec un revenu euh, universel d'existence
1: Alors Pour moi, ce n'est pas un salaire maternel ou un salaire ménager, pour faire vite. Euh, ça, c'est une critique que j'ai également entendue, et qui est aussi une critique sérieuse. Parce que finalement, le revenu universel n'est pas une manière de prendre acte d'une inégalité fondamentale entre les femmes et les hommes qui veuille que non seulement les femmes se retrouvent surreprésentées dans des emplois peu ou pas qualifiés, mais que d'autre part, elles endossent euh, l'essentiel des charges liées euh, au foyer, euh, au travail domestique, euh, etc., etc. Est-ce que le revenu universel est le moyen de donner... Du pouvoir de négociation plus fort à des femmes qui sont dans des temps partiels subis, qui sont dans des emplois peu ou pas qualifiés euh, et qui, dans lesquels, pour l'essentiel, euh, elles ne s'épanouissent pas, euh, qui du coup subissent euh, euh, davantage de pression dès lors qu'elles ne maîtrisent pas en plus leur temps de travail, que ce temps de travail est à des horaires décalés avec lesquels elles doivent composer la charge euh, euh, du foyer de elles toujours là puisque personne ne les remplace. Donc euh, ces questions-là sont des questions, euh, à mon avis, euh, euh, tout à fait euh, importantes. J'observais que dans euh, justement le, le, le mouvement féministe, certaines euh, intellectuelles euh, féministes disaient plutôt que de le penser comme euh, une forme de salaire maternel qui prend acte de cette répartition inégale, il y a là, dans le revenu universel, une forme de reconnaissance d'un travail invisible, euh, reconnaissance d'un travail invisible qui est aujourd'hui supporté euh, pour l'essentiel par les femmes et euh, un instrument donné euh, qui leur permet de, euh, finalement, individuellement, c'est peut-être là la, la, comment dire, la la critique la plus euh, pertinente d'ailleurs, individuellement de renégocier la situation qui est la leur. J'observe que, quand par exemple, sur des métiers comme les métiers d'ATSEM, qui sont qui doit être quasi 100% féminin aujourd'hui dans les écoles, je regardais que chaque fois qu'on permet aux ATSEM de réduire leur temps de travail sans trop perdre de pouvoir d'achat, elles le, trop, trop de pouvoir d'achat, elles le font. Il y a vraiment là euh, une volonté de se libérer euh, de, de, d'un travail qui est un travail euh, qu'elles jugent trop pénible. Euh, c'est indissociable, là encore, euh, ce processus d'un processus euh, euh, parallèle qui doit viser que l'égalité salariale, ne relève pas juste, euh, en gros, euh, des bonnes intentions et d'une évolution, alors là... Euh, euh, Trop lente. Oui, oui marginale, quoi. Euh, mais bien un objectif euh, politique éminent euh, d'une société démocratique comme la nôtre, et prétendument égalitaire, et qui suppose là que, pour ce qui relève de la loi, euh, je préfère le dire comme ça, mais si on n'augmente pas euh, le niveau des sanctions, Je pense que nous n'y arriverons pas. Euh, J'adorerais qu'il y ait une démarche, euh, comment dire, bienveillante, altruiste, euh, presque philanthropique de la part de certaines entreprises qui qui ont l'impression quand elles augmentent les salaires des femmes que c'est parce qu'elles font le bien là où c'est juste c'est juste le droit, déjà, ce qui devrait être celui-là. Mais, euh, mais que voilà, on a vraiment aujourd'hui une approche qui est, une approche qui est un peu curieuse, quoi, euh, de, d'un certain nombre de sociétés. Je pense que si on, 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 on parie juste sur la bonne volonté, nous n'y arriverons pas. Donc je pense qu'il faut accentuer le caractère un peu contraignant et coercitif, notamment des amendes, euh, pour les entreprises qui euh, n'organisent pas un plan de rattrapage du salaire... Euh, des femmes sur celui des hommes à poste de travail équivalent. Mais surtout, c'est l'extrême précarité de ces travailleuses qui justifie aujourd'hui qu'on les arme. Euh, et, et le revenu universel d'existence les arme, les équipe, euh, avec un droit qu'elles n'ont pas aujourd'hui. Le droit inconditionnel au temps choisi, c'est-à-dire qu'elles ne subissent plus l'organisation de leur temps de travail, qu'elles le choisissent, et qu'elles le choisissent à raison du fait qu'elle ne perdent pas de pouvoir d'achat si elle décide de passer à temps partiel. Par exemple, temps partiel pour faire quoi Pas pour s'occuper des enfants, mais pour changer de métier. Que c'est Se former, euh, décider euh, euh, d'une autre activité. C'est aussi ça l'opportunité qu'offre le revenu universel. C'est pas juste de dire, ah bah, écoutez, euh, on va leur donner euh, un peu de salaire pour s'occuper de leurs enfants, ça tombe bien. Ce sont elles de toute façon qui s'occupent de leurs enfants. En même temps, quand on est euh, parent... Euh, euh, un foyer euh, monoparental, euh, c'est comme ça souvent que ça se passe.
0: Je vais revenir sur une question euh, un peu philosophique, sur euh, la notion même de revenu universel d'existence, tel que vous le, la concevez. J'ai l'impression qu'elle clash un peu avec le concept d'égalité à la française, qui est un peu chacun selon ses moyens, parce que nos impôts sont proportionnels à nos... Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. À nos revenus, les aides sont proportionnées à nos besoins. Et là, le revenu, c'est euh, la même pour somme monde. pour tout le monde. Est-ce que c'est une redéfinition de l'égalité Ou une définition pratique de l'égalité des chances Ou autre chose Quelle est votre euh, définition
1: Non, mais je vous ai
0: partiellement
1: tort quand même. Parce que euh, les allocations familiales, jusqu'à peu, elles étaient universelles et euh, elles ne tenaient pas compte du niveau euh, de ressources des familles. L'assurance maladie est universelle. La grippe de Mme Bettencourt est, con- est rempensée de la même manière que la vôtre. Euh, et moi, je suis très sensible à un argument euh, qui est venu notamment d'un certain nombre euh, d'intellectuels universitaires anglo-saxons qui disaient « à force euh, euh, de remettre en cause l'universalité d'un certain nombre de de prestations, on finit par profondément remettre en cause le consentement à l'impôt des plus riches dont la contribution est absolument décisive si on veut financer la solidarité au nom de la redistribution ». Et il ne faut pas se tromper. Quand on dit M. Bolloré va toucher 600 euros ou 750, il va toucher 750 euros d'une main, mais il ne les verra jamais. Pourquoi Parce que par l'impôt sur le revenu et l'impôt sur le patrimoine, le prélèvement qui va être opéré sur sa fortune financera... Euh, neutralisera non seulement les 750 euros, je peux vous promettre, mais, lui repa- mais paiera euh, euh, des milliers de revenus universels pour d'autres. Donc en réalité, pour lui, ce sera neutre. Mme Bétancourt ne recevra pas son chèque à la fin du mois, euh, en plus de sa fortune. Non, c'est au moment euh, du prélèvement à la source, de l'impôt, que euh, l'opération se, euh, se réalisera. Et en l'occurrence, le financement du revenu universel euh, se... Euh, suppose que, évidemment, pour beaucoup, l'immense majorité, ce soit euh, un gain euh, net de pouvoir d'achat, mais pour beaucoup d'autres, ce sera euh, une soustraction sur euh, leur revenu disponible, euh, et une soustraction assez importante pour ce qui relève des ménages les plus riches. Par ailleurs, qu'on s'entende bien, si par exemple, euh, demain, on pense l'impôt sur le revenu, qu'il est plus progressif, qu'on le fusionne avec la CSG, qui a 10 tranches au lieu de 5 tranches, Beaucoup de ceux qui étaient dans une euh, certaine tranche basculeront dans la tranche supérieure à raison du fait que 600 euros de plus les amèneront à payer plus d'impôts. Mais en même temps, 600 euros de plus, si ça n'est que dans la première étape, c'est quand même, euh, sur une année, euh, 7200 euros de plus euh, de revenus. Donc ici, il est assez logique que euh, bah, ça fasse aussi, euh, que ça en grand, entraîne des recettes fiscales pour l'État.
0: Tant qu'on parle des arguments contre, ou challenge en tout cas, l'idée du revenu universel, j'en ai entendu régulièrement dans vos différentes interviews hein, par les journalistes ou, les, ou vos adversaires hein, quand vous êtes inter- interrogé, des critiques récurrentes et parfois contradictoires hein, sur le fait qu'on accuse le revenu universel de subventionner la paresse ou subventionner la précarité. Mmh. Euh, quelle est votre réponse à, à ces critiques
1: que sont paresseuses La paresse est du côté de ceux qui disent cela. D'abord, euh, parce que euh, c'est ce qu'on entendait au moment du revenu minimum d'assertion. C'est ce que moi j'ai entendu quand j'étais au cabinet de Martine Aubry, quand on a fait la couverture maladie universelle. Euh, on cherche systématiquement à culpabiliser les pauvres en, en indiquant que finalement ils n'ont pas le sens de l'argent. S'il si y a bien des gens qui ont le sens de l'argent et de la valeur de, des choses, c'est bien ceux qui sont les plus pauvres. Par ailleurs, on a au moins quelques expérimentations qui montent. par exemple la ville de Winnipeg au Canada, que quand on a expérimenté le revenu universel, il a conduit 3% des travailleuses à abandonner leur travail et 1% des travailleurs à abandonner leur travail. Donc, euh, ça n'est clairement pas une incitation euh, à l'oisiveté et à la paresse.
0: Je reviens à la place du revenu universel dans la société, euh, donc se libérer du, du travail et retrouver du temps pour faire autre chose, euh, et pour parler un peu d'écologie et d'engagement sur ces questions-là. Est-ce que, euh, à travers ce choix de société, vous misez sur notre capacité collective à allouer nos ressources humaines, hein, nous, dans le bon sens, pour bah, s'engager notamment auprès d'associations qui vont faire bouger les choses. Est-ce que c'est, c'est ça votre vision pour les questions écologiques, plutôt que de contraindre, contraindre politiquement et économiquement le secteur privé à muter pour devenir éco-responsable
1: ah, Il va falloir faire les deux. Euh, cest qu'il faut qu'on change nos comportements. À l'évidence, c'est ce qui relève, par exemple, dans le champ de l'énergie, de la sobriété énergétique, en gros, de de la manière dont nous, on choisit un jour de ne pas prendre sa voiture et de privilégier un vélo. Encore faut-il que j'ai la possibilité de prendre un vélo, après. hein. Ça, c'est à l'État aussi d'organiser les choses de telle manière que euh, les alternatives aux comportements les plus euh, dangereux pour notre environnement soient possibles et réalisables. Là aussi, chez un certain nombre de philosophes ou d'intellectuels, qui euh, appartiennent à cette tradition qui qui se rattache à l'économie sociale et solidaire, disent que le revenu universel, c'est aussi une forme de reconnaissance euh, du travail qui existe, hors emploi, dans l'action par exemple des bénévoles, qui d'ailleurs se mesurent en équivalent temps plein souvent maintenant dans les associations, et dont on voit bien qu'ils remplissent, euh, qu'ils font un travail, que c'est un travail euh, que de s'occuper de jeunes, que c'est un travail euh, d'aménager une salle, mais que c'est un travail qui n'a pas de valeur aujourd'hui euh, marchande, c'est plutôt bien, mais une contribution euh, très perceptible, concrète, au lien social par exemple. Et le revenu universel reconnaît, finalement gratifie en quelque sorte, la réalité aujourd'hui de ce travail qui est un travail entièrement tourné vers le lien social, chose à mes yeux euh, importante. Mais à côté de ce processus qui euh, encourage euh, des comportements, des attitudes euh, plus solidaires, bienveillantes, etc., euh, je, notamment en matière de, 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 de protection de, de, de l'environnement, d'écologie, euh, je pense qu'il euh, bah, faut aussi avoir maintenant des politiques qui des politiques... Euh, en matière de transition écologique qui repose sur d'abord puissants investissements, mais aussi euh, sur des décisions politiques qui contraignent euh, un certain nombre euh, d'entreprises à changer leur mode de production par exemple.
0: On a énormément de jeunes et j'en ai beaucoup euh, sur les réseaux de mademoiselles qui, euh, au moment de rentrer dans la vie active, ont ce choix cornélien de je veux un travail qui ait du sens et donc regarde beaucoup vers le secteur associatif pour justement des, s'engager sur des problématiques qui les touchent ou qui les inspirent, euh, mais qui sont coincés par ailleurs par la nécessité de gagner leur vie. Donc là, le revenu universel d'existence de euh, répondrait à cette problématique. Euh, ma question porte sur le, votre conception de l'éducation dans cette nouvelle société à l'horizon de 2030 euh, pour vous c'est, c'est quoi votre conception de l'éducation, est-ce qu'elle prépare au monde du travail est-ce qu'elle prépare à la vie en général, <rire> tout un programme plutôt une, un développement de la culture euh, des missions qui ne sont pas forcément euh, euh, compatibles ou en tout cas j'ai l'impression que quelle serait la place des profs dans cette, dans cette éducation euh, du, du futur entre toutes ces, toutes ces missions euh, très diverses
1: oh. Et donc, euh, bah d'abord, il faut regarder l'école telle qu'elle est. Aujourd'hui, elle est inégalitaire et elle rajoute ses propres inégalités, le système scolaire éducatif, aux inégalités sociales, puisque nous trions par l'échec et finalement. Nous passons notre temps à organiser la hiérarchie des élèves entre eux. D'ailleurs, de ce point de vue-là, on, prépare, on les prépare assez bien à la société qu'ils vont trouver. Euh, donc si la société change, changera-t-elle l'école Je le pense. Et est-ce qu'en même temps, ce n'est pas à l'école de changer euh, euh, La société, je l'aimerais. Moi, je me réjouis de voir qu'aujourd'hui, euh, euh, effectivement, beaucoup parmi les jeunes actifs, les jeunes qui veulent rentrer sur le marché du travail, se préoccupent euh, euh, d'avoir un métier qui soit un métier dans lesquels ils ont le sentiment qu'au-delà d'être utiles socialement parce qu'ils produisent, euh, ils veulent regarder euh, ou évaluer euh, l'impact de l'activité économique de leur entreprise sur le lien social, sur l'environnement. Est-ce que c'est un impact positif ou un impact négatif, ce qu'on appelle les externalités positives négative. Et, et euh, ce mouvement d'ailleurs vers l'entrepreneuriat social, vers l'économie sociale et solidaire, c'est un mouvement euh, réel, hein, que, qui, que d'ailleurs on, on peut évaluer par euh, le nombre d'universités, de grandes écoles qui ouvrent des chaires d'entrepreneuriat social, s'intéressent au management d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire, au nombre de projets qui sont innovants socialement, on a là un bouillonnement, bouillonnement d'autant plus accentué que les services publics reculent, que du coup les solidarités sont nécessaires et qu'elles ne sont pas forcément produites par les mécanismes classiques de redistribution euh, ou les mécanismes de solidarité qui existaient auparavant. Donc... euh, Moi, je je crois surtout que euh, s'il devait, parmi toutes les réformes, euh, y avoir quelque chose, une réforme décisive dans l'approche qui peut être celle des élèves de la société dans laquelle ils sont et de leur rapport à autrui, je crois que la question de la réforme de l'évaluation des élèves est déterminante. Aujourd'hui, l'évaluation, quand elle se fait par la note, elle vous amène à classer les individus. Et dans les classements PISA, justement, qui comparent les performances des systèmes éducatifs dans les sociétés... euh, 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 dites développées notamment. Euh, Ce qui est frappant de voir, euh, pour ce qui singularise l'élève français par rapport à ses petits camarades étrangers, c'est que l'élève français est celui qui, devant une question à laquelle il ne sait pas répondre, rend le plus souvent une feuille blanche, par peur de se tromper, parce que dans le système éducatif français, euh, l'erreur, la mauvaise réponse est une faute qui vous amène d'ailleurs à avoir une mauvaise note, une mauvaise note qui vous classe, vous ordonne, etc. Et et cette forme d'impératif moral euh, qui vous conduit à euh, finalement vous mettre la pression pour bien répondre, me semble être être souvent euh, totalement décalé par rapport à l'impératif qui est celui de l'école, qui est donc de transmettre des connaissances et des compétences. Et dans ces connaissances et ces compétences, euh, euh, qu'on puisse être, que l'on puisse évaluer les apprentissages de manière correcte, c'est-à-dire dire bah voilà ce que vous maîtrisez, voilà ce qu'il vous reste encore à maîtriser, voilà les progrès que vous avez faits, euh, que chaque élève puisse évaluer, voilà ce qu'il vous reste encore euh, à acquérir, là où euh, une note ne dit rien de cela, euh, là où encore pire, une moyenne ne dit encore euh, ne véhicule aucune forme d'information qui soit utile aux apprentissages, sinon qu'elle vous ordonne, vous classe et vous euh, parque, en quelque sorte. Euh, Donc, euh, je crois que cette question de la réforme de l'évaluation est décisive. Pourquoi Parce que, de surcroît, elle invite euh, euh, à favoriser le travail en groupe, euh, l'interaction entre les élèves, euh, encourage la mixité, euh, bref, voilà.
0: Une critique qu'on vous oppose régulièrement, c'est celle du coût de la mesure. Donc je vous la pose aussi, en fait. Comment est-ce qu'on va financer un revenu universel d'existence
1: On le financera à la fois par l'impôt sur le revenu, par le fait qu'il y a plus de gens à... Payer de l'impôt puisqu'il touche plus d'argent, première chose. Deux, en ayant un impôt beaucoup plus progressif euh, euh, qui sera fusionné avec la CSG, donc euh, qui nous permettra d'augmenter le nombre de tranches et sur les derniers déciles de pouvoir financer euh, la mesure. On peut parfaitement euh, mettre à contribution dans le budget de l'État un nouvel impôt sur le patrimoine qui fusionne taxes foncières et impôts sur la fortune sous la forme d'un impôt unique sur les actifs nets qui aurait un meilleur rendement et lutterait beaucoup beaucoup plus efficacement contre les inégalités de patrimoine. On peut aussi évidemment se tourner du côté des 80 milliards d'euros d'évasion fiscale et qu'il est euh, temps de rapatrier au moins pour la moitié euh, dans le budget de l'État. On peut aussi regarder, je je l'évoquais, les 40 milliards d'euros qui sont ceux qu'on a mis sur la table pour restaurer les marges des entreprises sans que ça ait aucun impact ni sur l'emploi, ni sur la croissance, et qui auraient été bien mieux utilisés à financer ce que je propose. La première tranche du revenu universel qui concernera tous les 18-25 ans, dès l'année 2018, plus l'automatisation du RSA, tout ça, ça coûte 45 milliards d'euros, à peu près équivalent au au pacte de responsabilité au CICE. Donc euh, les ressources, elles sont là. Il suffira, après, c'est de la technique. En réalité. Aujourd'hui on parle de quoi d'une, de, d'une redistribution de l'argent, l'argent il est là, on le redistribuerait et on l'affecterait pour partie au revenu universel d'existence, ça n'enlève rien et ça ne menace rien en rien le budget de l'État. On est dans des choix de redistribution différents de ceux que, qui s'opèrent aujourd'hui. D'ailleurs je rappelle que pour partie le revenu universel euh, euh, gobera ou enveloppera une partie des minima sociaux existants et des allocations existantes, pas toutes, je ne souhaite pas qu'ils se substituent par exemple à par exemple, ce qui relève de l'assurance maladie, euh, mais euh, il, donc n'est pas dans euh, La marche n'est pas si euh, élevée à, euh, à grimper. C'est, le, la question est, euh, c'est fait-on le même diagnostic, ou en tout cas, que, que moi et beaucoup d'autres faisons sur euh, l'impact de la révolution numérique Et même si celle-ci n'existait pas, accepte-t-on aujourd'hui euh, un modèle de développement qui court après une croissance du PIB qui est... C'est un non-sens absolu quand elle se traduit par une dégradation de notre environnement. Et, et, et accepte-t-on un partage du travail aussi inégalitaire que celui que l'on constate dans une société extrêmement riche comme la nôtre C'est-à-dire Entre 3 et, euh, plus de 3 millions de chômeurs à 100% chômeurs, plus tous ceux qui sont inscrits à Pôle emploi, et qui donc sont sur un chômage partiel, en quelque sorte, ou une inactivité partielle, c'est incroyable. Donc c'est ça qui justifie aujourd'hui qu'on change les instruments.
0: Pour conclure, et un peu résumer toute notre discussion, euh, j'ai l'impression que tout ceci est est très compliqué. On n'a aucune certitude euh, vraiment sur les effets que peut avoir le le revenu universel à court, moyen ou très long terme. Euh, C'est dans tous les cas un bouleversement de de la société, qu'on le subisse par la transformation du travail ou qu'on l'accompagne avec une telle mesure. Est-ce que c'est ça le rôle d'un responsable politique, en fait, de, de partager, de porter une vision, de la traduire en ambition et de prendre derrière les mesures nécessaires pour faire en sorte que cette vision devienne une réalité
1: En tout cas, ça ne peut pas être le, le rôle d'un seul, euh, mais il me semble que euh, bah, aujourd'hui, on sait ce que c'est. La, on voit le caractère très inégalitaire des sociétés euh, occidentales, et notamment de la nôtre. Euh, la question, c'est est-ce qu'on continue avec cela et avec la raréfaction du travail en acceptant une augmentation de la précarité, et de la grande pauvreté, ou pas Moi, je propose un chemin. Euh, On peut dire non, non, il n'est pas bon. D'ailleurs, ce n'est pas la vérité. C'est un chemin. Euh, C'est un chemin qui euh, emporte une vision de la solidarité, de la redistribution, euh, du rapport au travail. On peut parfaitement considérer que ce n'est pas le bon. Euh, Mais il repose sur une forme d'intelligence collective que moi, je revendique. C'est-à-dire une capacité à s'extraire aujourd'hui d'un certain nombre de dogmes dans le rapport au travail, de dogmes dans la répartition des richesses et de dogmes inégalitaires. Et il me semble qu'il euh, est vraiment urgent d'en sortir. Voilà.
0: Comment on fait pour partager une vision à long terme, euh, là on parle de 10 ans, mais le temps de l'action publique peut être encore plus long, dans une société où le temps médiatique est celui de l'instantané
1: Eh ben, ce <rire> n'est pas simple. Et en même temps, vous voyez, ce n'est pas simple, mais on a réussi à imposer le sujet. C'est incroyable quand même. On ne parle que de ça. Euh, qui aurait dit il y a deux mois qu'on parlerait du revenu universel d'existence que euh, tous les grands journaux y consacreraient euh, ou des éditos vengeurs ou euh, euh, des des, des, euh, démonstrations euh, implacables pour dire que ça n'est pas finançable, pas réalisable ou alors euh, des papiers enthousiastes, euh, euh, motivés, euh, des intellectuels qui disent qu'ils sont pour, d'autres contre ceux qui viennent de se faire une opinion qu'ils n'en avaient pas avant, c'est incroyable beaucoup de gens en parlent, c'est, euh, et euh, donc c'est la démonstration que cette société en, de l'appétit aujourd'hui pour le débat politique et pour euh, euh, l'égalité et la justice sociale, encore faut-il mettre ces questions-là euh, euh, au devant du débat politique. On, moi, mon reproche, mais euh, mes rivaux, de l'avoir fait Mais on aurait parlé de quoi De laïcité euh, euh, au sens euh, euh, identité nationale euh, On aurait parlé que de ça Moi, je suis trop attaché à la laïcité pour la laisser dévoyer comme je l'entends aujourd'hui, par exemple. Voilà, donc moi, je suis plutôt content euh, de cela, même si je je partage votre réserve sur le fait qu'une réforme que le revenu universel, à partir du moment où c'est une fusée à plusieurs étages et que les étages ont besoin d'au moins un quinquennat, sinon deux, pour euh, tous se détacher, euh, ça, dans une époque très court-termiste, ça paraît au sujet de certains observateurs comme incompatible avec les exigences dites d'honnêteté. Mais moi, l'honnêteté, là, elle, commande, elle me commande de dire que le revenu universel ne peut pas se mettre, en, à mes yeux, hein, en œuvre du jour au lendemain.
0: J'ai une dernière question qui mmh. fait l'unanimité au sein de la, de la rédaction. Euh, vu du public, entre guillemets, les campagnes électorales sont très violentes à, à regarder, mmh. à suivre, euh, ce qui provoque chez hein, énormément de citoyens et citoyennes, citoyennes un rejet de, de la politique. On s'interroge vraiment sur l'intérêt de, de s'engager en politique et je voudrais vraiment vous poser cette question. Pourquoi vous êtes candidat Pourquoi vous, vous, êtes, vous faites face à toute cette, cette violence et à, bon, à pour cette implication raison, extrêmement
1: simple. j'ai la réponse à ça. C'est, parce, que c'est, euh, parce que je me dis qu'à la place qui est la mienne, euh, j'ai la possibilité plutôt, sans doute plus que d'autres, d'éviter que demain euh, euh, l'air que respireront mes deux filles soit euh, irrespirables au sens où elles absorberont euh, euh, des perturbateurs endocriniens, euh, toutes sortes de de substances toxiques, que l'alimentation qui sera la leur, l'eau qu'elles vont boire, euh, le monde dans lequel euh, elles vivront, euh, qui sera soumis à la pression des des migrations liées à à la détresse climatique. euh, Voilà, je je, je me dis... euh, Quand je regarde sérieusement, par exemple, ce que sont les perspectives sur le climat, je me dis, mais euh, moi, dans 20 ou 30 ans, euh, ce sera sans doute le crépuscule de ma vie, mais dans quel monde feront-elles des enfants Et qu'est-ce que je leur laisse Et là, je me dis que j'ai la possibilité, moi, sur la question euh, d'un nouveau modèle de développement, de nouveaux rapports au travail, d'une société qui, en matière justement d'égalité femmes-hommes, progresse et reprenne la marge du progrès, euh, j'ai la possibilité de faire. Ce n'est pas donné à tout le monde. Hein, d'avoir, euh, on peut faire aussi euh, près de chez soi, il hein, y a plein de choses, il n'y a pas que les politiques. Mais là, j'ai la possibilité peut-être, en ce moment-là, euh, à travers les idées que je défends, de faire plus qu'à d'autres moments. Et C'est pour ça que je suis candidat. Et même si je ne suis pas élu, je pense qu'on aura réussi à faire bouger les lignes. De toute façon, je trouverai une manière ou une autre euh, de les servir, mes filles, euh, ou de servir leur avenir. Mais voilà. C'est la raison pour laquelle je suis candidat à l'élection présidentielle. Et c'est vrai par contre, je vous confirme que c'est assez rude en ce moment, la vie politique.
0: Merci beaucoup Benoît. Merci
1: et beaucoup à vous. J'étais ravi.